0: Thank you. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um informativo diário que cai bem a qualquer hora do dia. Eu sou o Nicolas, um dos representantes do grupo Direito na Voz, juntamente com os meus companheiros, Amanda Veloso, Débora Oliveira e Júlio Pasqualinoto. Somos estudantes do sexto semestre de Direito na Universidade São Judas Tadeu. E hoje iremos abordar um tema que toma conta das pautas jurídicas, que está em estágio inicial de discussão muito em conta dessa vigência recente. Diante disso, abordaremos o tema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e os impactos dela na saúde suplementar. A princípio, temos que contextualizar o tema para que você não fique perdido. Pois bem, não é nenhuma novidade? que as revoluções industriais promoveram profundas alterações na sociedade nos séculos 20 e 21 e que ainda estamos sujeitos a renovações constantes. Nós sabemos que tais avanços permitiram o um transporte mais rápido de pessoas, de produtos e de informações por distâncias intercontinentais, além da comunicação terem encurtado o distanciamento entre as pessoas, Podemos citar, como exemplo, o WhatsApp ou o Skype. É incalculável o volume de informações que nós, através da internet, temos acesso. E, do mesmo modo, para a nossa navegação, é comum que nós, usuários e consumidores, disponibilizemos dados e informações, como em caso de aplicativos de banco e compras online. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, os nossos dados também devem ser facilmente acessados ou transferidos? De fato, muitos produtos e serviços estão sendo comercializados de maneira online, o famoso e-commerce, e isso desperta uma preocupação de como lidar com a privacidade e segurança de tantos dados fornecidos e armazenados.
1: Mas vamos lá, essa preocupação era esperada? Não é novidade que a Constituição Federal de 88 trouxe significativas mudanças para o cenário brasileiro, recolocou a sociedade no plano democrático e com a institucionalização dos direitos humanos, consagrou garantias e direitos fundamentais, bem como a proteção de setores vulneráveis à sociedade, destacando a dignidade da pessoa humana como pilar da justiça social. E é nesse ponto. Nessa referência, em que o ser humano tem que ter o um mínimo garantido para viver de forma digna, que o artigo 5 traz, em seu inciso 10, o direito de proteção à privacidade, ao dispor que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E, dito isso, entende-se que toda pessoa tem direito a ter a paz, a tranquilidade de sua vida privada, a sua intimidade protegida, bem como o direito de impedir que determinados aspectos da sua vida sejam publicizados ou submetidos a outra finalidade qualquer contra sua vontade. O inciso 12 é ainda mais específico, tratando da inviolabilidade do sigilo de dados, seja a comunicação por cartas ou telefônica. E não para por aí. A Carta Maior inovou ao tratar da proteção ao consumidor em vários dos seus dispositivos, além de determinar a regulamentação dessa matéria como dever do Estado. Com a criação do CDC, deu-se a primeira disciplina legal para o arquivo de consumo e arquivo de reclamações contra o fornecedor. Teve em seus artigos 43 e 44, seção 6, o tratamento sobre bancos de dados, cadastros de consumidores e cadastros de reclamações fundamentadas de fornecedores. Já em 2011, aprova-se a Lei do Cadastro Positivo, que tinha a finalidade de disciplinar o tratamento das informações positivas constantes dos bancos de dados de proteção ao crédito, a fim de diminuir a taxa de juros cobrada dos consumidores. Ademais, foi aprovada a Lei de Acesso à Informação, que regula o tratamento que pode ser conferido sobre informações armazenadas pelo poder público, devendo esses dados serem divulgados aos interessados de forma transparente e com respeito aos direitos e garantias individuais. Porém, notou-se que a proteção de dados pessoais se tornava um problema social, sendo necessário criar uma legislação voltada especificamente para esse tema.
2: Mas o que é LGPD e o que essa sigla quer nos dizer? Lei Geral de Proteção de Dados, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, uma lei geral aplicável a qualquer pessoa que realiza o tratamento de dados no Brasil, independente do segmento, inclusive o da saúde suplementar, que abrange operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços e etc. Para o professor Gustavo Tepedino, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira se anuncia como um passo indispensável no caminho da proteção efetiva e de pleno exercício da autodeterminação existencial e informacional da pessoa humana.
3: Agora, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 3º da LGPD, ele é bem claro, quando ele diz que essa lei, ela se aplica para qualquer operação que trate de dados pessoais, por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, do país de sua sede ou do país onde estão localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no Brasil e tenha fins econômicos. Sei que agora você deve estar se perguntando, o que queremos dizer quando falamos toda operação que trate de dados? Pois bem, podemos observar que ocorre, por exemplo, na coleta de dados a produção, a recepção, a transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação de controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração dos dados. Para que não restem dúvidas, vou falar um pouquinho sobre as hipóteses em que a LGPD não se aplica. Não será aplicada essa lei quando o tratamento de dados pessoais foram realizados para as seguintes hipóteses. Por pessoa física, para fins exclusivamente particulares e não econômicos, para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e por aí vai.
2: E vamos às raízes dos fundamentos da LGPD que regem a relação jurídica que envolve o tratamento de dados, previstos no artigo 2 e são diversos, sendo que todos se orientam de acordo com os direitos e garantias dos titulares de dados pessoais, especialmente em relação à liberdade, à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade.
3: Para que possamos entender melhor sobre essa lei, vamos comentar um pouco sobre os princípios que regem a LGPD. Os princípios intrínsecos na regulamentação, disposto em seu artigo 6 também possuem um leque considerável, sendo mais importante destacar algum deles como O princípio da finalidade, que é a realização do tratamento para propósitos legítimos, transparentes e devem ser informados ao titular dos dados, sem que ocorra posterior tratamento para a finalidade diversa. Outro princípio que rege a LGPD é o princípio da exatidão, onde os dados precisam ser informados com informações precisas sobre os seus titulares. Vale ressaltar também o princípio da segurança, que consiste em que sejam utilizadas medidas técnicas e administrativas aptas para proteger esses dados pessoais. Além de todos esses princípios que falamos, vamos lembrar que é fundamental que tenha o consentimento do titular de dados, sendo que ele terá acesso a qualquer dado a seu respeito e poderá inclusive solicitar sua exclusão.
2: Mas quem é o sujeito? A LGPD nos explica quatro sujeitos, o titular, o controlador, o operador e o encarregado. O titular de dados pessoais são pessoas físicas que tenham seus dados disponibilizados por terceiros. O controlador se trata da pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que detém a competência de decisão sobre o tratamento de dados de terceiros. O operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Já o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador o titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
3: Vamos falar um pouco do objeto, afinal, do que se trata essa lei? Bom, o nome dela já nos traz uma ideia do que ela busca regular. Ela se refere ao tratamento de dados pessoais, que são classificados em três espécies. Dados pessoais, dado pessoal sensível e dado anonimizado. Calma, galera, vamos falar sobre cada um deles para que não restem dúvidas. O dado pessoal é a informação relacionada ao titular, de modo que o dado o identifique ou que o torne identificável. Alguns exemplos seriam o RG, o CPF, o nome, até mesmo o endereço. Já o dado pessoal sensível denota o potencial discriminatório, pois ele trata de informações com características mais subjetivas do seu titular, como origem racial, origem técnica, convicção religiosa, opinião política, se o titular é afiliado a alguma organização, sobre a sua saúde, sua vida sexual e por aí vai. O dado anonimizado ou anônimo é aquele que carrega informações, sem que seja possível identificar o seu titular. A anonimização é a utilização de meios técnicos e razoáveis disponíveis no momento do tratamento de modo que o dado perde a sua possibilidade de ser associado a algum indivíduo. Vale ressaltar que encontramos a junção desses dados estabelecidos em uma ou em vários locais de maneira eletrônica ou física nos referimos ao banco de dados.
1: Além disso, a LGPD traz determinações de tratamento para dados pessoais e para dados pessoais sensíveis. Estabelece em seu artigo 7º as hipóteses nas quais o tratamento dos dados pessoais poderá ser realizado. São dez incisos previstos. No entanto, nota-se que a hipótese do consentimento do titular não é exclusiva, admitindo-se outras possibilidades de coleta e utilização desses dados. Dentre eles, dispensa-se o consentimento no tocante à tutela da saúde, quando for exclusivamente para procedimentos realizados por profissionais da saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária. Já no artigo 11, são abordadas as hipóteses de realização do tratamento dos dados sensíveis, que são divididas entre as possibilidades em que há a determinação de consentimento do titular e a que dispensa esse consentimento. Vale ressaltar que este segundo prevê tais situações de autorização em um rol taxativo. E, assim como no tratamento dos dados pessoais, o artigo 11, inciso 2, a linha F, admite a possibilidade de dispensar o consentimento no que tange a tutela da saúde
0: das sanções. A LGPD prevê um rol de sanções administrativas como advertência por infrações cometidas no tratamento de dados. Essas sanções serão aplicadas pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, após instauração de procedimento administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa. Além disso, Tais sanções não substituem a aplicação de sanções administrativas, civis e penais, definidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC.
2: Mas como será que isso funciona quando falamos da saúde complementar? Bom, o sistema de saúde brasileiro se caracteriza por seu hibridismo, sendo marcante a interação entre os serviços públicos e a oferta privada na conformação da prestação dos serviços de assistência à saúde, dando origem a dois subsistemas. De um lado está o público, que incorpora a rede própria e a conveniada do SUS, e de outro está o subsistema privado, que agrupa a rede privada de serviços de assistência à saúde, nelas incluídas a prestação direta dos serviços por profissionais e estabelecimentos de saúde e a cobertura dos riscos de assistência pelas operadoras de planos. Configura-se a relação jurídica de consumo dos serviços de assistência à saúde suplementar entre consumidores que figuram como titulares de planos seus dependentes agregados beneficiários usuários ou seja todos os que utilizam ou adquirem serviços de saúde como destinatários finais ou equiparados e o fornecedor que se identifica como operadora de planos de assistência conceito extensivo a seguradoras e as administradoras de benefícios assim como aos que, em seu nome, prestam serviços por meio de hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e demais estabelecimentos ou profissionais que compõem sua rede assistencial. Portanto, essa relação de todos aqueles que prestam assistência à saúde no mercado de consumo aos seus consumidores ou pacientes está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor.
1: A Lei 9656, de 98, conhecida como Lei dos Planos de Saúde, impõe uma disciplina específica para as relações de consumo na saúde suplementar, mediante o disciplinamento da cobertura assistencial, abrangência dos planos, rede credenciada, procedimentos e eventos cobertos e não cobertos, carências, doenças e lesões pré-existentes e cumprimento de cláusulas contratuais, além de estabelecer normas de controle de ingresso, permanência e saída das operadoras desse mercado, e também... Estabelece normas relativas à solvência e liquidez dessas operadoras, a fim de preservar sua sustentabilidade e transparência. Em seu artigo 35G, dispõe que se aplicam subsidiariamente aos contratos de plano de saúde as disposições do CDC. No entanto, entende-se que o termo correto seria que o CDC é aplicado de modo complementar, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é a lei geral principiológica e se aplica a toda a relação de consumo.
0: A partir de 2000, passou a se submeter à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde incumbida de fiscalizar, regulamentar e monitorar o mercado de saúde suplementar, no intuito de inibir práticas lesivas ao consumidor e estimular comportamentos que reduzam os conflitos e promovam a estabilidade do setor. No mercado de consumo da saúde suplementar, o acesso, o tratamento e a integração dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis do consumidor, tanto pela ANS como pelas empresas que atuam neste setor, são imprescindíveis para a elaboração de políticas públicas eficazes e para a prestação do serviço ser adequada e ser também de qualidade.
3: Sobre os dados pessoais disponíveis no setor de saúde suplementar, a ANS, entre suas atribuições, procede a integração de informações com os bancos de dados do Sistema Único de Saúde e requisita o fornecimento de informações às operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem como da rede prestadora de serviços a elas credenciadas. Mas então, o que a ANS obriga? Ela obriga que toda operadora, quando solicitar autorização de seu funcionamento, designe um responsável pela área técnica de saúde, pelo fluxo das informações relativas à assistência prestada aos consumidores de plano de saúde, o qual deverá zelar pela proteção do sigilo das informações assistenciais. Mas, independentemente das obrigações do responsável pelo fluxo de informações assistenciais, as operadoras permanecem responsáveis pelo envio das informações à ANS, respondendo pela omissão ou incorreção dos dados,
2: cabe comentar que a ANS tem o duplo papel à luz da LGPD pois além de editar normativos referentes às informações que devem ser prestadas ou coletadas sobre consumidores, ela armazena dados pessoais de operadoras de consumidores, de servidores, de prestadores de serviços. A LGPD veda a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referente à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, Portanto, é vedado o compartilhamento de informações com fins econômicos entre as operadoras de plano de saúde e entre operadoras e seus prestadores de serviços. Entretanto, excepciona a possibilidade do compartilhamento desses dados entre os prestadores de serviços em saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, quando for para beneficiar o titular de dados, para permitir a portabilidade dos dados quando solicitado por ele, ou para as transações financeiras e administrativas resultantes do uso ou da prestação propriamente do serviço.
1: As operadoras de planos de saúde não podem tratar dados sobre saúde com o objetivo de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, e na contratação ou exclusão de consumidores. Tanto a ANS como as operadoras de planos de saúde, os prestadores de serviços de saúde e os estipulantes de planos coletivos precisarão se adequar à LGPD, pois especialmente os dados sensíveis no setor de saúde suplementar são essenciais para definir políticas públicas e para o atendimento da assistência à saúde ser prestado adequadamente com qualidade ao consumidor.
0: chegando ao fim desse nosso podcast, o que nos permite concluir que o Brasil conta com instrumentos jurídicos para a proteção à liberdade e privacidade de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, para de um lado proteger o cidadão, aquele que é o titular dos dados pessoais, de qualquer prática abusiva e desleal, proporcionando confiança e permitindo a ele o acesso a informações a seu respeito e, de outro modo, impor regras e limites de como essas informações devem se dar na sociedade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz impactos para o setor de saúde suplementar, onde todos os atores precisarão agir imediatamente para implementá-la. Ou seja, esse setor merece atenção redobrada, especialmente porque, além de dispor de dados pessoais, dispõe de dados pessoais sensíveis de terceiros, que denotam maior cuidado e rigidez, pois englobam informações referentes à saúde do cidadão ou do consumidor.